0: Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Добрый вечер. студии Владислав Домрачев. Нашу программу для вас готовят журналисты советского спорта. Им большое спасибо. И сегодня планируется их активнейшее участие. Начну с футбольной печальной новости. Умер Владимир Остоповский. Вратарь ЦСКА и сборной Советского Союза, лучший футболист страны 1976 года, сезона олимпийского, особенного. И дело даже не в том, что Стоповский стал лучшим а в том чемпионате на Олимпийских играх в Монреале, он единственный из сборной Союза, был награжден правительственной государственные награды, Награжденные награды, масло-масло, но тем не менее, я вот так сказал, получил медаль, по-моему, за трудовое отличие или трудовую доблесть, уже не помню. Ну, а остальные игроки, в общем-то, э, остальных игроков жестко критиковали, критиковали тренерский штаб Валерия Лобановского и Олега Базилевича, ну, а вот уехал из Монреаля с наградой, с наградой правительственной, с наградой бронзовой, что тогда считался считалось провалом. Вообще вратарь удивительный, на мой взгляд. Играл он за ЦСК. Армейцы в 70-е годы являлись собой настоящую конюшню, команду, которая могла их сплавить, отдать, сдать матч. Порой Остоповский в одиночку сражался с соперниками. Вспоминается поединок в Киеве против местного Динамо, законодателя футбольной моды. Армейцы проиграли 0-4, и тем не менее абсолютно лучшим в составах команд был признан Владимир Остаповский. Я вспоминаю, как Остаповский завершал карьеру. Год 1977 играли на третьей песчаной ЦСКА с питерским, с ленинградским Зенитом в середине второго тайма при ничейном счете 1-1. Владимир в столкновении получил страшную травму, перелом руки, врач команды моментально набросил, руку перевязал, она висела на повязке специальной у Остаповского, замены к тому времени армейцы все сделали, разрешалось две замены, и вратарь Владимир остался на своем посту номер один. И вы знаете, армейцы не то, что не пропустили гол, а сумели забить победный мяч, победили 2-1, но после того поединка вместо воротах ЦСКА занял Валерий Новиков, который тоже играл за сборную, получал призы Огонька. Словом, вот такая вот судьба Владимира Остаповского, более подробно вы сможете узнать о Владимире от нашего обозревателя Евгения Ловчева, сейчас мы с ним вскоре, вскоре с ним свяжемся, ну Довольно о Армейцы в Питере проиграли 0-2. Я не знаю, как назвать этот матч. Не за золото, конечно. В чемпионстве «Зенита» никто не сомневался. И разница в очках 12 со вторым местом, с командой, идущей на втором месте, это, конечно, безобразие. Это свидетельство о том, что борьбы в чемпионате за золото нет совершенно. Одна команда скупила, э, имея неограниченные финансовые возможности всех лучших, к тому же великолепный тренер, поставленная э, командная игра, коллективная игра, и «Зенит» по праву занимает первое место, но хочется, чтобы и другие клубы подтягивались, они, увы, устроили такой сюрпляс, и только в этом туре Дело сдвинулось с мертвой точки. «Спартак» обыграл «Казанский Рубин» 2-0 в «Лужниках». Благодаря мячам «Сухи» защитника и форварда «Эминнике». И взобрался, взапрыгнул, вспрыгнул, запрыгнул на вторую строчку. 68 очков. «Московская Динамо» в скандальном поединке в «Махачкале» обыграла «Анжи» 1-0. Гол забил не поверите кто. Защитник «Рыков» дальним ударом. Не без помощи рикошета от ноги Самбы, темнокожего защитника Анжи. Ну и был в этом, эпизоде, в этом матче спорный эпизод, когда после удара головой Жиркова мяч с срикошетил от перекладины за линию ворот. Арбитр из Саранска Александр Егоров этого не заметил. Наверное, в перерыве ему показали спорный эпизод. И в втором тайме он попытался скорректировать ход борьбы. Не удалось. Динамо удержала победный счет. 1-0 и занимает третье место, опережается Иска у которого столько же, сколько у «Динамовцев» очков, 66 по наибольшему числу побед. Ну а в следующем туре, сороковом 40 команда «Динамо» и «ЦСКА» сойдутся в очном споре в «Химках» на местной одноименной арене. «Локомотиву» не удалось одержать победу в Краснодаре над местной «Кубанью» и совершенно по делу. На мой взгляд, краснодарцы были ближе к успеху, но во втором тайме... Роман Павличенко, при весьма блеклый, без инициативной игре, вдруг забил мяч. Совершенно не свойственно себе он сумел продавить защитника Игоря Армаша, действовавшего, на мой взгляд, попросту непрофессионально. Армаш куда-то отскочил, словно старик Хотабич. По, по, по мановению старика Хотабыча, словно и Павлюченко не только сумел зацепить за мяч, он смог его обработать и беспрепятственно пробить. Тут же главный тренер Жозе Каусейру Локомотива заменил Павлюченко. И, как говорится, Роман покинул поле героем. Хотя Каусейру после матча интервью отметил, что э, Павлюченко в целом выпадал из игры, и поэтому последовала такая вот замена Галиадора. Ну, а что касается ответного мяча, то его забил Пицелли, футболист, который выступал в Армении, с бразильскими корнями, ударом со штрафного. Мне показал странным игра Гильермы, блистательного вратаря Лока в этом эпизоде. Он, видя, что Пицелли будет явно бить над стенкой, почему-то с опозданием пошел к ближнему углу. Не знаю, смог бы голкипер смог бы Локомотива спасти ворота, если бы бросился. Ну, вратарь он прыгучий и, вполне возможно, преуспел бы. Ну а так, ничья 1-1. В концовке краснодарцы могли и склонить чашу весов в свою пользу. Один на один выходил Урени. Маркос Урени, который вышел на замену, появился на поле со скамейки запасных, но Гильерман Моногой блистательно отразил этот а, мяч. Ну и в этом поединке же был удален со скамейки запасных разгневавшийся главный тренер Кубани Дан Петреско, которого молва упорно сватает в следующем сезоне в ССК. Итак, Кубань, Локомотив, ничья 1-1, Анжи, Динамо 0-1, Спартак, Рубин 2-0, Зенит, ЦСКА, Отмечу, у питерцев голы первые голы в этом чемпионате, первые голы в, российском, в российской премьер-лиге. Быстрого, разумеется, речь идет о нынешнем сезоне, и Андрей Аршавин. Аршавин вышел на замену и, на мой взгляд, сыграл очень и очень продуктивно на разбитом поле. Ну а что касается вообще характера борьбы, то в первом тайме армейцы удивили напором, удивили такой подвижностью имели преимущество, мог отличиться сначала Нецет, абсолютно бесполезный, на мой взгляд, форвард ЦСКА, он пробил а, поворотом, он пробил поворотом, находясь в метрах в 14-15, прямо по центру, он так робко, что Малафееву не составил труда мяч парировать, ну а тут же, после подачи углового Думбия, наносил удар, прямо из середины штрафной, но выше перекладины просвистел мяч. Был еще один эпизод в концовке первого тайма, когда защитник «Зенита» рукой прервал передачу в штрафную площадь. Арбитр промолчал Вилков. Ну, мне непонятно, зачем арбитры. Судя, помогая «Зениту», мне кажется, наш чемпион и лидер совершенно не нуждается в такой вот поддержке. Но, как говорится, как говорится счет по игре 2-0. Как некоторые утверждают, на мой взгляд, в общем-то, «Зениту» повезло, везет сильнейшим. Но, так или иначе, «Зенит» на первом месте, «Спартак» на втором, «Динамо» на третьем, «ССК» на четвертом, «Локомотив» на пятом, «Рубин» на шестом. У «Анжи» 60 очков, но, тем не менее, вот эксперт советского спорта, точнее, советского спорта футбола Александр Бубнов именно в борьбе за второе чемпионское место ставит на «Анжи», считая, что оставшиеся матчи у «Махачкалинцев» соперники в оставшихся матчах у «Махачкалинцев» куда легче, чем у главных соперников «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо». Ну, а у нас на связи корреспондент отдела футбола газеты «Советский спорт» Артем Локалов, работавший в Лужниках на матче «Спартак». Рубин, напомню, красно-белые победили 2-0. Добрый вечер, Артем.
1: Привет.
0: Артем, вот Леонид Федун очень лестно отозвался об игре «Спартака». Что об этом знаете?
1: Действительно, я общался с владельцем «Спартака», в числе что что э, задавали ему вопросы. После игры действительно он отметил игру Спартака, но это касается только именно второго тайма. Э, именно вторую половину он выделил. Сказал, что это был вообще лучше второй тайм э, в этом сезоне. Mm -hmm. Не знаю, вот, согласитесь вы или нет, но, по-моему, смотрелся он действительно куда лучше, чем первый тайм. Но в целом в целом, он отметил также, что сейчас нужно обращать внимание на «Спартак», да, не, 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 не оглядываться там на ЦСКА, которые сейчас команда опередила в этой гонке, теперь уже за серебряной медали. Uh -huh. В то же время, допустим, нападающий Артем Дзюбов сказал о том, что второе место мы сейчас занимаем, но останавливаться на этом нельзя. И уверенности в том, что... Команда сохранит это место с собой тоже нет, но это и понятно, потому что все находятся в шаговой доступности друг от друга. И может все поменяться в любой момент.
0: Понятно. Всего 16 тысяч зрителей посетили Лужники. В чем дело? Почему народ не хочет ходить на футбол? Это связано с погодой. Сегодня вроде в Москве потеплее. И такая вот э, даже легкий дождичек приятный, который смачивал газон, вот эту синтетику Лужнецкую. Почему? Почему мало зрителей? Там,
1: там, там и смачивал не только этот небольшой дождичек, но и водяные пусты, которые смачивали. Да, перерыв, да. Прошлого тура применять. Э, я думаю, что нормальная аудитория. то 16 тысяч для Москвы, для матча Спартака и Рубина э, мне, мне кажется, ну, больше вот не, не стоит ждать, вот по, по последним событиям, да, мы видели, э, сколько народу было на земле. Э, ну, Рубин не тот раздражитель, да, Ашлаге и полтинник мы можем ждать. Я думаю, что только на матче Спартака и СИСКА, так что
0: пока так. А сколько мы можем ждать на следующем матче Краснобелых в Москве против Анжи?
1: Я думаю, будет примерно та же аудитория, может быть, там чуть побольше. Будет 16 500, 500 человек все придут посмотреть на это, если вы не увидели. не еще те, которые не посмотрели на него живьем в московских
0: матчах. А вот Жиркова не увидит, он получил сегодня четвертую желтую карточку, и следующий поединок пропускает из-за дисквалификации. Как вы думаете, расстроятся болельщики Спартака, не обнаружив Жиркова в составе? Да я
1: думаю, я думаю, вряд ли они, ну, конечно, обратят внимание, но э, расстроятся они не знаю, вряд ли. Я, я бы не стал так говорить. Я думаю, что есть кем заменить у мусфидинга, хотя игрок, конечно, ну, наверное, один из основополагающих, да, в да.
0: Но сдал в последних матчах физически, на мой взгляд, без такого рвения играет, хотя техника все при нем а умение а то, понавешивать. А, то, а,
1: то, а то речь соглашусь, Влад, а то речь, что, к сожалению, да, ну, к сожалению, для кого-то, к счастью, да, игроки Анжи не показывают того, того, от чего от них ждали. Это касается, наверное, и Жиркова, и Бусуфа, и это который не забил ни одного э, мяча после возобновления чемпионата. Mm -hmm. Я не знаю, вот, кто-то... Кто а, вот, Алексей Андронов, э, комментатор «НТО плюс», он, я слышал сегодня, высказал такую точку зрения, что ЭТО сезон длится, по сути, и, и прерывался. то есть э, он, он, он сказал о том, что сменилось, по-моему, четыре тренера, что ли, у этого, то есть, вот, за последнее время он с кем только не поработал. Uh -huh. Не знаю, есть, есть ли смысл, как бы, вот, э, uh -huh. в данной ситуации говорить, там, что тренеры поменялись у игрока. Мне кажется, ну, забивать мешает, наверное, только вратарь не тренер.
0: Артем, большое вам спасибо. Подробности в завтрашнем номере «Советского спорта», а также на портале softsport.ru. Напомню, свежий выпуск нашей газеты появляется в интернете уже в полночь. Вы можете читать в pdf Формате. Но у нас на связи эксперт советского спорта, заслуженный мастер спорта, лучший футболист сезона 1972 года. Евгений Серафимович Ловчев. Добрый вечер, Евгений Серафимович. Добрый вечер, добрый. Евгений Серафимович, у меня до сих пор не идет из головы вот смерть Остаповского. и вот вчера смотрел трансляцию из Питера, и удивительно, никто даже не упомянул о, знаменитого вратаря, лучшего футболиста 76 -го года. Не только обладатель приза «Огонек» для лучшего голкипера, но и футболиста, сезон-то был олимпийский. Ладно,
2: ладно, Вы сейчас говорите, почему столько зрителей ходит? Потому что э, футбол сегодня – это некое болото, в которое приезжают сюда ЭТО и прочее. Они быстро оболочиваются этим. На самом деле, вот, э, когда вы сейчас вспоминаете Остаповского, Володя, да? вот он играл в ЦСКА в команде в тот год, когда стал лучшим э, футболистом страны, в 1976 году команда заняла седьмое место. Но в этой команде был Остаповский. Звезда. Понимаете, в чем дело? И вот все это сегодняшнее футбольное хозяйство, нацеленное на то, чтобы э, деньги, деньги, качество футбола, бог с ним, борьба, за, за, там, по ногам хлещут друг друга, несмотря как они играют, как они восхищают зрителя. На матче «Динамо» – «Рубин» 6 тысяч зрителей, на матче «Спартак» – «Рубин». Значит, и никто из тренеров не выходит и говорит, мы сегодня играли бездарный, зритель все ху... Ху... ходить перестает и перестает на нас. По... Еще и потому, что вот ССК, который кичится, Спартак тот же. Я, я не хочу эту или другую команду. Все, я, я про руководители этих клубов. Они забывают, что здесь были великие футболисты, что здесь были и не только великие, просто футболисты которых надо вспоминать, через которых надо передавать Что это за клуб сегодняшним футболистам, которые приехали И вот это вот э, лицо кариоке, когда он уходит с поля или играет Я не могу вообще смотреть Ну говоря, у него детское
0: выражение лица, он этому обижается
2: человеку, какой детский, Этому человеку не хочется ничего в этой стране, в этой стране в футболе в этом, ему все противно. Вот то, что у него написано на лице. А Роман Еще, В том числе от того, что значит, человека, который э, тянул команду, э, который... Вот у меня есть снимок один дома. Угу. Э, значит, ну, применители ко мне. Если у меня, значит, значит там три человека стоят. Это было на сборах в 76-м или в 77-м году. Мы готовились к отборочным играм чемпионата мира 78 -го года, который в Там слева, вот если смотреть на снимок, стою я, в центре стоит э, Олег Блохин и справа Володя Остаповский. Это в 72-м году я стал лучшим футболистом страны. 73-й, 74-й, 75 Значит, Олег стал и в 76-м Остап стал. Понимаете, я его встречал в последнее время. Я вчера... Когда мне позавчера, когда мне позвонили и говорят, вот Остаповский умер, вы что-нибудь скажете? Конечно, я говорил хорошие, нормальные слова, Некрасивые. нет красивых слов. Этот человек заслужил многого, знаете. И, кстати, одна из вещей: он 12 числа в день космонавтики э, умер. Вот он тот, э, он сказал: поехали. Это и о нем, это он тянул ЦСКА. В 75-76 году, когда уже защита такой, как Шестернев, Капличный, э, Истомин, э, э, да, Фонин, э, значит, уже не было. Были другие, более слабые футболисты. А он был. И они его забыли. И я когда позвонил ребятам из ФСК Сережке Ольшанскому, э, Тарханову, никто не знал, что он умер. И никто не знал, где похороны. Вот. Я не сравниваю. У нас хотя бы в Спартаке сегодня там э, Юрка Севиду хранили, э, значит, хранили э, Ивакинова, Кусаинова. Кусаинова Логофета, да. мы, мы проводили, мы, мы собирались все. Но это не лучше или хуже. Просто вот поэтому клубы и становятся проходными для многих, и душ, душу эти люди не отдают, потому что забывают вот таких людей.
0: Евгений это крик души. Спасибо большое, у нас мало времени. Встретимся после перерыва. Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Еще раз добрый вечер. Владислав Доброчев вас приветствует. Завершая футбольную тему, не могу не сказать о возвращении в строй галкипера сборной России, капитана ЦСКА Игоря Акинфеева. И, в общем-то, сыграл нормально в матче с «Зенитом», несмотря на два пропущенных мяча. Разумеется, выручить свою команду ему было крайне сложно. В первом случае разящую контратаку провели питерцы после обреза «Алдонина». Я не знаю, нацельно ли делал Киржаков передачу на Быстрова. Владимир Быстров бил по пустым воротам. Кенфеев в броске пытался спасти ситуацию, находясь в совершенно проигрышной. Позиции. Даже рукой зацепил мяч, но тот, ударившись о перекладину, срикошетил в сетку. Ну, а вторая, второй гол – это вообще шедевр, на мой взгляд, несмотря на ошибку Шембераса, позволившего себя обыграть очень легко Киржакова. Но молодец Александр, он таким, такой свечкой в общем-то переиграл Шембераса, который выступал на позиции центрального защитника, менял Игнашевича. И после передачи в штрафную набежавший Андрей Аршавин нанес разящий удар низа, мяч – Вонзился в левый от Акинфеева. Нижний угол ворот. Все было исполнено на одном дыхании, в одно касание. Супергол. Вратарь в таких случаях статист. Хотя Акинфеев пытался в броске команду выручить. 2-0. Здорово сыграл Вячеслав Малафеев. Новый капитан «Зенита». Напомню, неожиданно прежний капитан Анюков Александр отказался от повязки. С чем это связано, неизвестно. Поговаривали о конфликте между Анюковым и вернувшимся в зенит Аршавиным. Сам Анюков это натрез это отрицает, но но-но, в общем-то, дыма без огня не бывает. Но так или иначе, Анюков продолжает играть на высочайшем уровне. Блистателен Вячеслав Малафеев, как и весь Зенит. Единственное, конечно, неприятный, неприятный осадок оставил судейство господина Вилкова. В первом тайме он вполне мог удалить. Сергей, удалить Романа Широкова за то, что тот ударил э, шведа Верблума по ноге уже после свистка. В Европе с, такими, с, так, с подобным проявлением грубости борется беспощадно. Вы вспомните матч отборочный к мировому первенству между сборными Словении и России. И удаление Александра Киржакова за удар э, ногой э, вратаря э, словенцев. Ну... У нас, судят совсем по-другому, но когда, они, когда играет «Зенит», почему-то арбитры порой и свисток проглатывают. Я думаю, что это неправильно, с этим надо бороться. И мне непонятно, что делает в России глава судейского корпуса из Италии, господин Розетти, из страны, где процветает коррупция, о чем не скрывает. кстати, никто, где, в общем-то, Кипят такие скандалы футбольные, где казнят клубы, отлучают, решают чемпионства, где судьи пропитаны вот этот духом коррупции. Ну, видимо, раз эти решил перенести этот опыт на российскую футбольную почву. А быть может, Россия взяла пример с Украины, где судейским корпусом руководит еще один итальянец, мистер Лысина, первый иджай. Калина. У нас тоже есть свой Калина. Это Сергей Карасев, арбитр из Москвы. На мой взгляд, очень и очень квалифицированный, по крайней мере принципиальный, который судит ровно. И, в общем-то, соперники его, игроки его понимают. Ожидается такая, знаете, очень насыщенная футбольная неделя. Это и Лига чемпионов. Два суперматча. Конечно, в первую очередь мы будем следить за поединком между Барселоной и Челси. Ну и Бавария-Реал а тоже матч, который никого не оставит равнодушными. Это уже полуфинал главного футбольного турнира. Ну а в нашем чемпионате, ну и, конечно, в субботу-воскресенье очередной тур, 40-й, и матч чемпионата Испании-Барселона-Реал на Кампно. Это классика. Сейчас разрыв между претендентами на Первое место 4 очка, а совсем недавно был 10. Если Барселона победит, а она в личных встречах в очном споре сильнее Реала, то всякое может случиться, и команда Жозе Маурини может потерпеть в этом сезоне фиаско, если, конечно, не преуспеет в Лиге чемпионов. Все, о футболе мы поговорили. Теперь, теперь мы будем говорить о хоккее. Дмитрий Подмаренко, наш обозреватель, работал в Омске на финальной серии Кубка Гагарина между местным авангардом и московским Динамо. Сегодня бело-голубые одержали победу 2-1 в основное время, обеспечив задел уже в первом периоде, двумя голами отличились: отличился Денис Кокарев. Блистательный сольный проход, изящное исполнение вот, завершающего броска. Ну а затем Лео Комаров, поборовшись на пятачке, забил невероятный гол. Рикошет. Супер Рикошет 2-0. В третьем периоде Александр Пережогин на душа и Квител. Но Не более того, главный герой встречи вратарь «Динамовцев» Александр Геременко не позволил ястребам сквитать счет. Счет в серии 1-1, теперь всех нас ждет московская часть, во вторник и четверг, все билеты проданы, они в общем-то продажу и не поступали открыто, несмотря на ломовые цены, все разошлось по знакомым, по заслуженным людям. Ну а что творился в Омске, я прошу рассказать Дмитрия Понваренко. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер вас. Ну, Дмитрий, Да. 10 с лишним тысяч мешает местная арена Омск. Билеты были в открытой продаже?
3: Билеты в открытой продаже были, но, знаете, тут была такая удивительная история, начали продавать за день до матча в 11 часов утра. Люди начали занимать очередь в 6 вечера накануне. И вот только те, кто провел ночь перед ареной... Сумели купить билет, потому что те, кто пришел в 6 часов утра, достояли до четырех вечера, и им билетов уже не досталось. Да, 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 да. Я... Поэтому тут играли в футбол, волейбол, устраивали, чтобы согреться. Тут э, Жались друг к другу, снесли все латки к округе, к кассам арены. Но вот те, кто провел ночь, те билеты получил. Остальные, к сожалению, остальным не досталось.
0: Понятно, Дмитрий, как тренеры оценили исход омской части Сирии?
3: Тренеры были очень сдержаны, потому что все понимают очень жесткое противостояние. И вот правильно ответили, что равенство по победе, но равенство и по заброшенным шайбам. 3-3. В каждом матче непонятно, кто станет победителем. Поэтому главный тренер Райма Суманин сказал, что надо его команде больше забивать и не надо все валить на Романа Червенко. Лучше бомбардира плов должна это делать вся команда. Также не стал ругать своего вратаря за первый пропущенный гол, хотя там... Э, ну, это была... в первом матче, да? Нет, это... по в а, второй человек, матч? а говорит, ну, там да, выход один да, на один был, да. первый... Когда Кокарев забивал гол, там, конечно, ошибся и Антон Белов, но ошибся немножко и вратарь, которые это, это, допустили они вдвоем эту промашку.
0: А Кокарев, он... кстати, кандидат в России. Многие а... обвиняют его в таком недостаточном исполнительском мастерстве, а тут он все сделал, ну, блистательно, на мой взгляд, изысканно.
3: Согласен с вами, Влад. Я, вот, честно говоря, пересмотрел свой взгляд на Кокарева. Тоже я как бы иногда удивлялся, потому что по очкам-то он далеко не первый даже в «Динамо». Но, тем не менее, это человек, который может на протяжении всего матча от, от до, одних ворот до других становить челноком. Вот здесь он удивительный просто гол забил, потому что сделал все, в общем-то, в одиночке. Обыграл защитников 1-1, и потом вратаря сумел обмануть, и сделал Динавов что задел. Но еще более удивительным был второй гол. Если хотите, мы его обсудим более подробно. Да,
0: конечно, а тем более, что мы звонили здесь из редакции Александру Полякову, главе судейского корпуса КХЛ, департамента, точнее, арбитров КХЛ, и Поляков разъяснил, что же там произошло, почему, почему столько было рикошетов такой долгий видеопросмотр. Да. Да.
3: Получилось так, что Динамо получила первое большинство, и, в общем-то, его реализовали за 5 секунд, но потом судьи минут 5 разбирались, засчитывать гол или нет. Лео Комаров, самый настырный игрок «Динамо», пошел на пятачок, Там, как всегда, подпрыгнул высоко перед вратарем, и шайба-то, пущенная горохом, оттенелине, в него и угодила. Попала ему в так называемое «мягкое место» пониже спины. Срикошетила во вратаря рама, отскочила ему обратно Комарову в конек и лишь после этого залетела в ворота. Вот, видимо, судьи с этим разбирались так долго. Ну, даже не видели? в
0: конек, а в ботинок. Чуть да, выше да, конька, да. Согласен, да, наверное, в ботинок, да. Но ну, на очень... экране не видно ничего. Это абсолютно... Вот об шайба в эту кучу попала и как-то там вылетела прямо в ворот из этой кучи. так что да,
3: только... Там понятно было, что Комаров виновник этой шайбы, но в какой именно он момент там, от него она отскочил Вот это вот с этим долго очень арбитр разбирался. Тем не менее, он автор гола, автор уже второго курьезного гола в этом финале, потому что, вы помните, он и в первом матче забил какой-то удивительный... Это не
0: курьезный гол, заслуга Форруда, на мой взгляд, который подловил вратаря на невнимательности. Да,
3: да, вратарь не прикрыл штангу. Опять, да, права, и за ворот забил, да. да.
0: Кстати, я спросил Полякова, а кто из представителей спортивно-дисциплинарного комитета курировал арбитр видеопросмотров? И Поляков сказал, что это правило не прошло. В общем-то, КХЛ не одобрила вот эту вот инициативу, в общем-то, надзора над арбитрами, и поэтому а. решение принимал сам Поляков, который находится в Омске, к слову, и естественно тот вот тут рейфер наверху, ну, при посредничестве судьи в поле, разумеется, только он может указывать на центр, никто больше. Ну
3: да. Вот так этот гол, в общем-то, и стал решающим. Да, матчем. и победным. Потом э, «Авангард» э, во втором периоде «Динамо» держал. Это преимущество держало очень жестко. Но на первой же минуте третьего периода, буквально во второй смене, они пропустили быстрый гол. Ошиблись там игроки «Динамо», пошли вдвоем на одного нападающего и столкнулись. Битый. Да, да. Да, да, большое
0: вот. вам спасибо, ждем вас в Москве, приезжайте завтра, вас ждет и дежурство, и видеополоса, видеоразворот, заранее предвосхищаем события, так что во вторник в Москве в Лужниках соперники встретятся вновь, в четверг тоже поединок в столице, ну а затем, как, как говорится, как укажет ход серии, если, ну, еще один поединок-то в Омск как минимум состоится, безусловно, поэтому Дмитрий Подмаренко, наш спецкор, может смело оформлять новую командировку в этот сибирский славный город, ну, а мы назвали фамилию Кокорева. Это кандидат сборной России, он участник турниров Еврохоккей Тура. Ну, а в Ярославле в такой тихой-тихой обстановке, тихой сапой сборной России, пусть и в экспериментальном составе, встретилась в матчах Евровызова со сборной Словакии. Два поединка. В первом наши победили по булитам. 2-1. Основное время и дополнительное завершились в 1:1, 1-1. А во втором выиграли со счетом 3-2. В основное время на этих матчах работал наш обозреватель Павел Тиньков. Добрый вечер, Павел. Но, к сожалению, Павел у нас, как говорится, сорвался с крючка, но мы ему перезвоним. Ну, а пока хочу сообщить, что действительно сборная России играла-играла. При переполненных трибунах Ярославской арены «Локомотив», арена 2000 «Локомотив», увы, эти матчи оказались вне телевизионных экранов. По какой причине, неизвестно. Возможно, в этом виноваты выходные, плей-офф в КХЛ, футбольный тур, все что угодно, На матчи эти не показывались. Поэтому Павел Лосиньков один из, еди... пожалуй, единственный очевидец вот этих вот исторических поединков. Павел, добрый вечер. Добрый вечер. Павел, вопрос в лоб. Кто из состава сборной России, который выступил в Ярославле, имеет шанс попасть на чемпионат мира?
4: Ну, понятно, что из этого состава, который играл в Ярославле, будут приглашать на Чемпионат мира по остаточному принципу. Как говорится. То есть посмотрит, кто освободит из НХЛ, угу. из КХЛ. Сейчас мне интересно, кого могут позвать после финала Кубка Гагарина. Вот И, соответственно, будут рассмотреть, кого можно призвать из состава второй сборной, как и можно назвать ту команду, которая ездила в Ярославле. Я думаю, что неплохие шансы у Михаила Берекова вратаря, потому что вратарская бригада на чемпионат мира вырисовывается в таком виде. Это Семен Варламов, номер uh -huh. один, наверное, Константин Барулин и третий, может быть, Михаил Беряков. Я даже думаю, что могут не заявить сразу, uh -huh. а, дождаться, как будет складываться ситуация с Филадельфией. Потому что там есть и Брызгалов и Бобровский. И я думаю, что Брызгалов можно, наверное, не трогать, а вот Бобровского стоит пригласить, потому что, может быть, не будет шанса его посмотреть в деле. И, опять же, он не такой амбициозный вратарь, как Брызгалов. Он может согласиться на роль второго третьего номера Думаю, что это был бы интересный вариант Ну, а так, Береков, я думаю, он готов играть вот, Третьим номером быть то есть На постраховке, как он в веке, да, блестяще Да, чемпион выходил. мира с чехами вышел, да, блестяще да, С белорусами да, сыграл да. Мы поняли. Да. Он играл вот на матч на открытом воздухе Да, был хельсинький, там, да, минус да, да. 20, по-моему Я на нем, на нем работал, он на ноль отстоял То есть парень надежный, видно, что он прогрессирует а В атаке могут взять, мне кажется, Шипачева
0: может, будет,
4: может быть будет э, свитов, может быть, может быть широков. Но проблема широко в том, что развалился звено, получил травму зубов, а Радулов сейчас э, играет на МХЛ. По последним данным нашел выиграет у Детройта 2-1. То есть может увезти может серии и выйти в следующий круг. А тогда, опять же, освободится Дацук, что очень хорошо. Понятно. То есть все у нас, нас завязано на, на НХЛ.
0: Понятно. И, в общем-то, наверное, от НХЛ все зависит и судьба Даниса Зарипова, потому что вряд ли Белядинов возьмет Даниса на роль э, такого форварда специфи э, специфического, ролевого. Уж простите меня за, за тавтологию. Данис должен играть в первых двух пятерках, в сильнейших. И вот сейчас мы смотрим, смотрим чем завершится противостояние Питтсбурга и Филадельфии. Матч, кстати, третий начнется через 15 минут, да, Павел? Правильно говорю? Да,
4: абсолютно верно, да.
0: да. Проблема,
4: проблема Зарипов в том, что такая же, как и Широкова, что он потерял своего партнера Морозова. Беллидинов пошутил на давай интервью после матча и Ярославля, что я сам готов сыграть за Зарипова, но я думаю, это не вариант. Надо все-таки найти у на такого партнера, который... Вообще, конечно, конкуренция будет сумасшедшей среди форвардов первых двух зрениях. Потому что не надо забывать, что еще и Малкин может освободиться. Что да. Ковальцюк, Овечкин, Семин, это НХЛ я только называю. А еще вот Кокорев, да, он кандидат. Я думаю, это, конечно, не первый, второй жена, это третий, четвертый рабочий лошадки. Да, но из Омска могут кого-то позвать. То есть вариант это полным полном
0: Понятно: 5-6 кандидатов у финалистов Белединов назвал. Вернее, переч... не перечислил, он цифру огласил: 5-6 кандидатов. Может, только догадываться, кто. Но ну, Динам, наверное, тот же Кокорев, я думаю. Очень неплохо себя проявил у авангарда есть калинин прекрасный подающий молодой есть пережогин но ну,
4: главные кандидаты главные кандидаты сейчас находятся на огорске это кузнеценко в первую очередь и два инхайлса уже подъехали это кулемин и бурмихстров они тоже наверняка будут в составе Понятно. я да, думаю. И все-таки при всем уважении к финалистам Кукова там нет таких топовых игроков, как Кузнецов Тарасенко.
0: Да, Бурмистров точно сыграет на чемпионате мира, у него контракт, контракт он на контракте находится, а что касается Кулемен, то у него сторон Торонто закончилось соглашение, но ну, а теперь по новому положению игрок, который приглашается на сбор из НХЛ, имеющий контракт с клубом национальной хоккейной лиги, обязан быть заявлен на чемпионат мира, если, конечно, не получит травму на этом самом сборе. Все
4: правильно, да. Скажем прямо, что Кулемин провел сезон Неважно, но Белединов хвалил по итогам своей поездки в Северную Америку. Так что, я думаю, он его посмотрит. Я не уверен, что Кулемин на 100% попадет в состав, но... Судя по отзывам Беллидина, у нее есть неплохие шансы.
0: Павел, большое вам спасибо. Павел Лисенков работал в Ярославле на двух матчах Евровызова между сборными России и Словакии. Обе завершились победой о наших. Ну а теперь переходим быстро к баскетболу. У нас буквально есть в распоряжении полторы минутки. Кирилл Зангалец следил за успехами нашего клуба, который совершенно неожиданно пробился в Евролигу на следующий сезон. Кирилл, добрый вечер. Добрый
5: вечер. Здравствуйте, Влад почему же неожиданно абсолютно ожидаемая победа? Химки были явным фаворитом этого турнира. И даже президент СК Андрей Ватутин, когда Химки проиграли а, квалификацию, позвонил генеральному директору Виктору Бучкову и сказал, что может быть к лучшему урецу из Евролиги, потому что Кубок вы точно возьмете. Единственное, что это мало кто верил, потому что три года назад более сильные химки проиграли в финале. Турине, Литова с Ритуса, ведя по ходу третьей четверти 13 очков. Для команды была это катастрофа, но, как говорится, есть такое выражение. любовь живет три года, тут несчастье прожило всего три года. И при переполненных трибунах, в блестящем стиле, в борьбе, в напряженной концовке, когда лидер Планинич получил пять фолов и за семь минут до конца ударился и сел на скамейку... На характере, на зубах. Ребята это сделали. Я счастлив, Сейчас вот все Подмосковье гуляет. слышно до сих пор даже крики, салюты. Такое ощущение, что Подмосковье этим баскетболом. Не было мест, не было э, зрителей, не могли попасть на матч. Многие собирались возле. Вот до сих пор Виталия Фридзона здесь счастливого болельщики носят на руках. А шампанское уже давно кончилось. Я думаю, имеет право сейчас отпраздновать Сергею Мони в свое 29-летие. Компания с 11 парнями имеет право напиться.
0: Спасибо большое, Кирилл. Это был Кирилл Затгарис из «Химок». Рассказываем о блестательной победе «Химок» подмосковного клуба, баскетбольной победе. Ну, а завершаем программу новостями из мира «Формулы-1». Николай Чегорский в студии. Николай, добрый вечер. Извините за то, что заставили вас ждать. Добрый вечер. Да, Николай, Гран-при Китая. Вы были в Китае, кстати, нет?
6: Нет, не доводилось. Понятно. На Гран-при тем более там...
0: Понятно. Олимпиада будет не скоро, но я думаю, что страна очень такая прогрессивная. Некоторые хихикали до Олимпиады в Пекине над Китаем, но теперь, в общем-то, поменяли свою точку зрения и поняли, что это такое.
6: Я думаю, после этого Гран-при тоже над Китаем перестанут тем более хихикать, потому что нынешняя гонка, которая прошла сегодня, она была, наверное, одной из лучших за последние несколько лет. Можно сравнить только с Гран-при Канады прошлого года, когда вот эта дождевая гонка, длившаяся четыре с лишним часа, Сумасшедший по накалу сегодня наблюдали мы действия. С самого начала Росберг захватил лидерство, и в своей 111-й гонке он все-таки выиграл. Но то, что происходило за его спиной, это, конечно, никакому описанию не поддается. И неудачно прикрепили колесо Михаилю Шумахеру, из-за чего он завершил э, свое выступление на Гран-при Китая заранее. И сумасшедшая борьба, которая, там, Райконин шел в втором месте, в итоге приехал в 14-м. Но нельзя отметить успех Виталия Петрова, да, пусть многим покажется странным, да, как человек занял 18 место, а успех. Но вот в этой когорте группе 6 шести э, гонщиков э, – Соответственно, три, да, команда аутсайдера. Петров снова был первым, как и в Гран-при Малайзии. Он тогда 16 результат показал, сейчас он 18 -й. Это очень неплохой для него результат.
0: Понятно, Николай, последний вопрос. Следующий гонка когда?
6: Следующая гонка через неделю в Бахрейне. Наконец утвердили, да, пусть там беспорядки в стране, за которой в том году отменили Гран-при, но на сей раз все нормально, и гонка состоится. Большое
0: спасибо Николаю Чегорскому, который нам рассказывал об успехах Виталия Петрова э, в Формуле 1, о Гран-при Китая. Но программа «Честная игра» постепенно подходит к концу. Напоминаю, свежий номер «Советского спорта» вы можете уже читать в интернете в полночь. Заходите на наш портал «Совспорт.ру». So «Час футбола», блестательная программа Сергея Егорова, Евгения Ловчева и других гостей. По понедельникам с утра вся информация на нашем портале. До свидания. Проект «Советского спорта» на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра».